0: 李廷旺率领樊汉兵二万余人向东袭击宁陵与襄邑，夜里在雍丘城外三十里处宿营，遭到张巡率领的三千名手持短兵器的士卒袭击，叛军大败，死伤大半。李廷旺收兵连夜而逃。癸巳十二日，灵武派出的使者到了蜀中，玄宗高兴地说。我儿子顺应天命人心，即皇帝位，我还有什么忧愁的呢？丁酉十六日，玄宗下旨书说：从今以后，改之赤位告令。所上的表书称太上皇，国家的军政大事都先听侯皇帝的处置，然后再奏报朕知即可。等收复京城后，朕就不再参与政事。己亥十八日。玄宗亲临殿前的台阶，命令韦见素、房羽、崔焕奉送传国宝器与玉册往灵武传皇帝位。辛丑二十日，十四名攻陷搞成。当初，玄宗每当聚会设宴时，先让太常雅乐的作部和吏部演奏，季后的是鼓吹曲、胡人乐。教方，京兆府、长安与万年两县的散乐以及杂戏，又让做成山状的山车和汉船载着乐队来来往往演奏，又让宫女表演霓裳羽衣舞，又让一百匹舞马嘴里衔杯跳舞祝寿，又让犀牛和大象入场跳舞礼拜。安禄山观看后很喜欢，攻克长安，就命令部下搜捕乐工，运送乐器。五一驱赶五马、犀牛和大象，全部到洛阳。陈司马光曰：“圣人都以道德为美，以仁义为乐，所以他们虽然住在以茅草做顶、黄土为台的房屋中，穿粗糙的衣服，吃菲薄的饭食，但不以简陋为耻，只是担心自己生活太奢侈而劳民伤财。”唐玄宗自认为天下太平，想不到会有后患，便想耳目的欢愉，极尽歌舞精巧，认为帝王富贵都不如他，想使前无古人，后无来者。不只是娱乐自己，也借意向他人炫耀，却不知道强盗就在身旁，觊觎着帝王的宝座，以致最后落得仓皇出逃。生灵涂炭，由此可知，君王如果一味的追求豪华奢侈的生活，并向他人夸耀，只能招来强盗。安禄山于宁碧池宴请他的臣下，盛奏各种乐曲，梨园弟子往往吸哭泣，叛军则都露着刀，斜着眼监视。乐工雷海清不胜悲痛，把乐器扔在地上。向西痛哭，安禄山大为愤怒，命令把雷海清捆在市马殿前，肢解了他的身体。安禄山听说长安城陷时，老百姓多趁乱盗窃府库中的财物。攻克长安后，命令部下大肆搜索三天，连百姓的私有财物都被掠夺一空，又命令府县官审讯逼供。一点财物都要穷追，并大肆搜捕，株连极多，以致民不安生。更加思念大唐王朝。自从肃宗离开了马嵬驿北上以后，民间都传言说太子以北上急兵要来收复长安，长安市民翘首盼望。有时人们在一起惊呼：“太子大军来了！”然后就全都跑散。势力未之一空。叛军如果看见北方扬起的沙尘，就会惊恐的想要逃走。荆棘地区的豪杰常常杀掉叛军所任命的官吏，与官军遥相呼应。豪杰被镇压后又起，层出不穷。叛军无法制止，从荆棘州、房州开始，一直到齐州、陇州都起来响应。这时，长安城的西门以外都变成了战场。叛军兵力所能控制的地区，南不出武关，北不过云阳，西不越武功、将淮地区的奏书以及贡献的物资，往蜀中和灵武，都从襄阳取到上京，抵达扶风，道路畅通无阻。这都是薛景先的功绩。九月壬子初一，史思明率兵包围赵郡。丙辰初五，攻陷赵郡，然后又包围了常山。十天后，常山呈现，被杀数千人。